0: So, Michi.
1: Haben wir keine Mikroständer oder so?
0: Mm, einen kleinen haben wir und zwei ganz große.
1: Was das mit heute? Das interessiert mich lieber. Na, los gut sein. Sarah, Auf die alten Tage wird der Hermatreiter nur ein bisschen bingelig. Ja, speziell. Boah, jetzt haben wir einen eigenen Mikroständer. Wow!
0: Ein herzliches Willkommen und grüß Gott aus dem Puradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestseller-Autoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies. Gut, Michi, unser heutiger Gast... Ist ein Stammgast, den kennst du viel besser als ich.
1: Tobias kenne ich gut.
0: Der liebe Tobias, der kommt nämlich jetzt schon seit es das Paradies gibt zu uns und war jetzt schon sechs oder sieben Mal bei uns zu Gast. Und hätten wir unsere Gisela nicht, die die Gäste alle so lieben, unsere Frühstücksservice-Kraft, unsere
1: Frühstückschefin,
0: Frühstückschefin, genau. Oder wie manche Gäste sagen, unsere Seniorchefin.
1: Ja, die Verwechseln sind ein bisschen. Ja. Wer laut ist, ist meistens der Chef, aber das stimmt ja nicht immer.
0: Genau. Die hat uns nämlich gesagt, warum interviewt ihr immer so komische Leute? Wir haben doch ganz tolle Stammgäste da. Unter anderem eben den Tobias. Der einfach mal fast alle Songs für Mark Foster, Sarah Connor.
1: Die totenhosen
0: Die totenhosen ein Song mit Udo Lindenberg, ganz viele.
1: Also der Tobias ist der Star hinter die Stars.
0: Er schreibt auf jeden Fall nicht nur Songs, sondern er macht auch die... Er komponiert. Genau, er komponiert auch. Aber was ist der
1: Unterschied äh, zwischen Songs schreiben und komponieren?
0: Ja, wenn du den Soundtrack für den Tatort schreibst zum Beispiel, ja. was er gemacht hat, musst du eine ganze Orchestermusik schreiben und nicht nur... Dein Gitarren-Solo oder Gitarre und Klavier. Okay. Und ich glaube ja nicht, dass er die Instrumente, also dass er die Töne komponiert, sondern er schreibt ja die Texte, er ist ja Songwriter.
1: Also du kennst dich beim Musiker auch nicht aus, oder?
0: Doch. <lacht> okay. Ich war ja,
1: Musiker übrigens. Okay. Ich habe Bassgitarre gespielt. Mhm. Nicht lange.
0: Ich spiele jetzt seit... Oh, Mathe. 24 Jahre ein Klavier.
1: Ja, und warum haben wir noch nie ein Hauskonzert bekommen von dir?
0: Ja, weil wir hier kein Klavier haben.
1: Ja, Entschuldigung, wenn der Jörg da ist und äh, Mittwoch und Sonntags spielt.
0: Nein, da ist ein Keyboard.
1: Das, das ist zu wenig für dich.
0: Mhm. Keyboard und Klavier kann man nicht vergleichen. Auf jeden Fall war das extrem interessant. Zu viel jetzt ausplaudern, wie das ist, wenn man mit dem Udo komponiert oder mit der Sarah komponiert. Macht er natürlich nicht, weil er ist schon Künstler. Also das merkst du ihm schon an. Er ist schon... Also total der Sympathische, aber er ist halt ein Künstler. Und ich darf das sagen, weil mein Mann ist auch Künstler und ist ein bisschen speziell.
1: Ja, aber das braucht man glaube ich auch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Weil wo sollst du sonst die Kreativität herbekommen?
0: Ja, genau so ist es. Und
1: vor allem kreative Menschen umgeben sich ja gern auch mit anderen kreativen Menschen. Und äh, wie soll ich sagen, befruchtet man sich ja gegenseitig nicht unbedingt mit Nicht-Kreativität.
0: Und was ich bei ihm eben so spannend finde, weißt du, warum er ständig zu uns kommt? Hat es dir gesagt? Mhm. Weil sein Sohn hier mit elf Jahren zum Biken begonnen hat ah, okay. und überhaupt das erste Mal und sie waren halt hier und haben gesehen, boah, Europas größter Downhill Park, okay. probieren wir das mal. Und seitdem ist er so ein Bike schon fast Fanatiker. Ich habe ein Video gesehen, Backflip kann er jetzt. Er ist jetzt 16 der Sohn. Ja, Wahnsinn, also ja. richtig guter Biker. Ja, richtig. Gut. Und für die ist das eben der Hauptjahresurlaub und für den Sohn das Größte, wenn er mit dem Papa hier biken gehen kann. Ja, und
1: der Tobias ist ja unlängst nach Wien gezogen. Mhm. Also ein bisschen näher an uns, unter Anführungszeichen. War, glaube ich, früher in Berlin, mhm. was ich weiß. Vielleicht geht er jetzt ein bisschen häufiger biken.
0: Ja, Aber ich sag ja immer, das ist so schön. Man hat hier so viele verschiedene Gründe hinzufahren und für ihn ist es echtes Biken. Weil es ja so nah ist. Und dann mag er das Hotel so gerne und sagt, jetzt kennt er hier alle. Also er fährt ja auch mit der ganzen Familie. Ja. Seine Eltern sind ja auch immer mit dabei. Also ist aber ja die ja komplett biken jetzt nicht mehr, glaube ich. Die biken nicht mehr, aber…
1: <lacht> Na, aber das ist ja schön, wenn die Großeltern mit den Kindern, mit den Enkeln gemeinsam auf Urlaub fahren. Und bei uns, muss man sagen, funktioniert das halt richtig gut.
0: Na, schöner Generation urlaub Auf alle Fälle. Ja.
1: Was würde ich jetzt persönlich den Matthias Kuhn fragen? Wie ist es mit dem Campino einen Tag oder zwei zu verbringen? Ja, mit diesen Stars äh, gemeinsam mal ein bisschen die Nacht durchzufeiern, in das Privatleben von denen ein bisschen rumzustochen. Das ist ja, glaube ich, das richtig Spannende. Ja, wir sind die abseits vom Medienrummel, vom Tourleben. Das ist, glaube ich, genau das, was die Menschen interessiert.
0: Aber da sagt er ja nichts.
1: Na, logisch, weil äh, das sind ist Sind ja meistens
0: seine Freunde geworden da. Du plauderst ersten, ja auch nicht ja, raus, klar. Was Und vor
1: allem, das ist ja äh, eher interessant für die Fans, aber auf einer professionellen Ebene ja, ist eben. ja, stellt sich diese Frage ja gar nicht. Eben, eben. Weil ich würde schon ganz gerne mit den Campinern Cappuccino ja. oder ein Bier oder zwei trinken.
0: Also wenn du jetzt die Wahl hättest, Udo Lindenberg, Tote Hosen, Mark Foster, Sarah Connor, würdest du mit… Boah, ich würde
1: mit, 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 mit allen vier, würde ich mir gerne hinsetzen. Ja,
0: aber du kannst nur einen wählen.
1: Boah, das ist super schwierig, weil es sind zwei dabei, die ich speziell interessant finde.
0: Udo und Toten Hosen, oder?
1: Ja, schon. Ja. Naja, vor allem, weil, weil äh, ich habe irgendwo mal, war das die Biografie vom, vom Campino, das weiß ich nicht, jedenfalls ein Buch von ihm, mhm. ja, das ist ein bisschen seinen Lebensweg nachskizziert und mhm. äh, ein bisschen beschreibt. Und das war unglaublich spannend und interessant für mich. Weil er kommt ja auch aus eher einer behüteten Familie raus und ist da äh, ausgebrochen, okay. unter Anführungszeichen. Okay,
0: ich weiß nicht.
1: Ja, extrem spannender Typ für mich. Und er hat ja den Punk kommerzfähig gemacht. Ja. Und das ist ja das unglaublich Arge, wo du sagst, du bist gegen alles und plötzlich bist du der, der, der Liebling.
0: Du warst ja so ein Punk-Fan. Ich war selber ein bisschen Punk-Fan. Ich war selber Essen, ich war, stimmt, ja, ein, ja ein, ich war selber ein punkig ja, unterwegs stimmt, an
1: Zeit. Ja. Stimmt, stimmt. Aber Wäre gut. cool,
0: wenn du davon jetzt Fotos hättest, die könnten wir dann bei Instagram hochladen.
1: Ja, ich mit orangen Haaren, ja. Latzhose Ernsthaft? und Ernsthaft, orange Haare? Ja, irre. Oh. Völlig irre. Ja.
0: Was hat denn die Sissi da gesagt? Eigentlich gar nicht mehr viel. Okay, der Papa auch nicht.
1: Na, die Oma auch nicht, weil die war schon farbenblind. Gibt ein Familienfoto, wo ich mit den orangen Haaren drauf bin, ja, herrlich.
0: Ah, cool.
1: Traum. Ja, aber das war halt die Jugend. Ich würde gar nicht sagen, Jugend sünden, sondern das war halt meine Jugend.
0: Ja eben, ist ja, hat ja, ja jeder so ist Völlig Ganz legitim völlig. Und,
1: ja, und jeder entwickelt sich und beim Campino sieht man das halt auch ja. extrem gut und deshalb würde ich wahrscheinlich mit ihm, das wäre so die erste Wahl, die zweite wäre Lindenberg.
0: Ah, ich glaube, das wäre witzig. Ha.
1: Das weiß ich gar nicht, Aber ich glaube, man wäre vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht, weil der ist wahrscheinlich privat jetzt nicht viel anders, als man den von den Medien kennt. Der Udo ist der Udo, was man so sagt. Ja, eben, aber
0: er ist total authentisch. Also, ich glaube nicht, dass der sich verstellt.
1: Na, wahrscheinlich nicht. Muss, muss er auch nicht, hat ah. er nicht mehr nötig, ah. hat, äh, ja, wie soll ich sagen, sein Leben lang Karriere genossen und die steil bergauf. Da bin ich schon ein bisschen neidisch natürlich auf den Tobias, äh, mit solchen Kapazundern ja, äh, gemeinsame Sache machen zu dürfen. Und das Schöne ist ja, wenn man als Mensch das Vertrauen bekommt, eines Künstlers, schreib du bitte einen Text für mich, ein Lied für mich, komponier mir was. Das ist ja das ist unglaublich. Ist das nicht das schönste Geschenk, das man bekommen kann als Mensch?
0: Sicher. Und für Trote Hosen hat er das Album produziert auch. Also er ist ja auch Produzent. Er hat ja auch das bekannte MTV Unplugged-Album von Sportfreunde Stiller. Jetzt werde, jetzt werde, MTV- immer, jetzt werde ich immer neidisch auf
1: Tobias. Ja, jetzt muss ich das nächste Mal, wenn er kommt, mit ihm wirklich intensiv zusammensetzen. Mal. Weil äh, das ist ja auch ein Stück weit meine Jugend beziehungsweise mein Studienleben gewesen.
0: Ja, ihr seid ja. eh ein Alter, glaube ich. Wir sind, glaube ich, ein Alter ja.
1: und wie soll ich sagen, er hat natürlich jetzt für viele Musik produziert, wo ich sage, das ist unsere Generation und es wäre auch spannend zu wissen, ob er nur für diejenigen produziert, wo er auch sagt, da kann ich mich damit identifizieren. Das ist meine Generation, auch meine Musik, das würde ich privat auch hören. Mhm. Und äh, insofern unglaublich spannend.
0: Ja, na er ist also wie gesagt ein ganz, ganz netter, total in seiner Welt irgendwie, aber wie du sagst, muss er auch sein und unfassbar kreativ und wenn man denkt, Chöre oder auch der Corona-Song jetzt von Sarah Connor, den hat er nämlich mit ihr geschrieben, Bye Bye, Ja. das sind ja wirklich Platz 1-Hits ja, ja, geworden, extreme Hits also das ist ja nicht mal nur so ein bisschen Musik, sondern das sind ja wie gesagt na, Top Welt-Hits, platzierungen Welt-Hits, eben, ja. eben.
1: Na, aber das ist ja schon eigentlich eine geile Geschichte, ein geiles Leben,
0: Eben und deswegen bin ich Gisela auch total dankbar, weil ohne Gisela hätten wir das nie erfahren.
1: Ja, weil wir jetzt äh, vielleicht einen anderen Zugang haben, was das äh, Privatleben unserer Gäste betrifft, weil das ist privat, wir gehen ja nicht hin und fragen, wer bist du, was machst du. Wenn der das uns nicht erzählt, dann ist das einfach… Und
0: Gisela fragt sowas halt.
1: Gisela fragt es vielleicht (lacht) und für uns sind alle Gäste ja gleich. Ja, ja wir ist machen wir ja auch k- gut und richtig Wir googeln so. ja keinen, der bei uns anreist.
0: Nein, machen wir nicht. Was trinkst du noch heute? Ach, Red Bull. <lacht> super, wie langweilig.
1: Ja, ist super langweilig, war heute auf der Messe, Wedel-Messe, Ach so. Oder wo dann Nennat, unser oh. Küchenchef oh. mit uh, seinem Team gerade ein bisschen mhm. für die Gäste kocht und uh, da war der Red Bull Vertreter und hat okay. mir das neue Red Bull Cranberry Winter Edition in die Hand gedrückt. Und wie ist
0: Gar nicht schlecht. Okay.
1: ja Und ich habe es ein bisschen gebraucht, ich bin ein bisschen müde, mhm. weil wir auch mitten in den Planungsarbeiten für unseren... Ja, Umbau, Wellness, Restaurant, was auch immer, drinstecken. Mhm. Und äh, das beschäftigt einen natürlich ein bisschen. Ja. Auch, äh, wie soll ich sagen, länger mal am Abend. Und da habe ich mir jetzt einen Energy-Trink.
0: Hast du dir verdient? Sind gegangen. wir auch sehr gespannt? Jetzt haben wir aber eh schon wieder so lange gequatscht. Jetzt ist fast eine Viertelstunde rum, weil unsere Hörer freuen sich jetzt sicher schon auf den Tobias. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal uns an, was der Tobias uns ich zu erzählen hat. Ich freue mich sehr,
1: ja. Und äh, lieber Tobias. Wenn du mich hörst, bitte nimm nächstes Mal den Campino mit.
0: <lacht> Danke. Lieber Tobias, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um bei uns zu Gast im Paradies zu sein. Ich glaube, bei dir ist es mittlerweile das vierte oder fünfte Mal, dass du bei uns zu Gast bist. Bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ja auf jeden Fall schön, weil du bist ja wirklich nicht nur für den Podcast bei uns, sondern du magst ja anscheinend, hoffe ich jetzt mal, das Hotel ganz gerne und bist deswegen schon ein paar Mal da gewesen. Du bist, also wie wir das erfahren haben, was du alles machst, war das ja ein Wahnsinn, weil du bist... Musiker, Songwriter, Produzent und machst nebenbei noch ein bisschen Filmmusik, <lacht> bisschen in Anführungszeichen, warst zum Beispiel Co-Produzent vom MTV Unplugged-Album der Sportfreunde Stiller, hast bei dem Album Ballast der Republik von Toten Hosen mitgearbeitet, hast Songs für Udo Lindenberg, für Mark Foster, für eigentlich jeden bekannten deutschsprachigen Sänger mitgeschrieben oder geschrieben und warst schon für einen Echo nominiert. Wann hat bei dir denn diese immens große Leidenschaft für die Musik begonnen?
2: Erstmal vielen Dank und hallo auch. Ich glaube, ich habe meine E-Gitarre mit 13 bekommen. Und es war eine rote Fender Stratocaster. Damals haben wir in Heidelberg gewohnt und hatte dort Unterricht auch zwei Jahre. Viel Bluesmusik, die Purple, Smoke on the Water hat man da gespielt. Alles die Sachen, die man so als erstes und einfachstes auf der Gitarre lernen kann. Und dann, MTV war auch sehr wichtig für mich. Ich habe MTV-verschlungen-Videos einfach. Ich bin nach der Schule nach Hause gekommen und habe sofort den Fernseher angemacht. Und da lief ja noch Musik auch auf MTV. (lacht) Und das war einfach ähm, für mich das Größte. Und ich erinnere mich immer, die die Geschichte erzähle ich gern, dass... ähm, es gab ähm, in Würzburg, wo wir später gewohnt haben, am Bahnhof, einen Zeitschriftenladen. Und die hatten, es gab damals zwei englische Zeitschriften, die auf wöchentlicher Basis rauskamen, Musikzeitschriften, den Melody Maker und den New Music Express. Und die gab es in Zeitungsformat. Und da ähm, hat aber eine damals fünf D-Mark, sechs D-Mark gekostet. War wirklich viel für ja, eine viel Woche. Für, ja. Und da habe ich immer eine gekauft und eine dort gelesen. Und da bin ich die... Konzertanzeigen durchgegangen, wer mit wem gespielt hat. Es war ja um, hauptsächlich englische Musik, aber die mich auch hauptsächlich geprägt hat in den frühen 90er-Jahren und ähm, und habe das verschlungen einfach. Ne? Und diese Kombination, wir hatten einen CD-Verleih in Würzburg, wo man hingehen konnte und sich für zwei Mark eine CD leihen konnte. Hause ist man dann gegangen und hat die auf Kassette überspielt. Ich sag immer, ich glaube, dass in, in, in den frühen Teenager-Jahren von 13 bis 17 da ähm, passiert am meisten so die Sozialisierung, wo man hingeht, was passiert mit einem und Musik war damals so wichtig und es hat auch den Sport abgelöst, wie so oft bei vielen. Ne? Ich war auch sehr sportlich, mein Sohn ist sehr sportlich, bin mal, er ist jetzt 16, bin mal gespannt, ob das noch gibt oder ob das so bleibt, wir werden sehen. Genau. Ja, was
0: ich bei den Videos gesehen habe, gefühlt der neue Olympiateilnehmer, was es Biken angeht, ja, also sch- der…
2: Ja, mal der schauen. Der Backflip
0: heute, der war ja ein Wahnsinn.
2: Der, der gestern gelungen ist auf jeden Fall. Ja, ich, ich will nie zugucken, weil ich bin, wenn das mir dann zeigt, später ist gut, aber oh, ja, die Nerven habe ich nicht dafür. Und Aber ja, was ja auch ein Grund ist, warum, äh, um zurück zu seiner Frage zu kommen, wir auch hier immer hinfahren auch, weil… Ähm, Jakob, vor, glaube ich, sechs Jahren waren wir zum ersten Mal hier, in Leogang eine Leidenschaft fürs Biken entwickelt hat ne? und da sind wir angekommen damals äh, auf der Rückfahrt vom Gardasee und dann ist er als 19-Jähriger immer mit seinem, es hat geregnet ganz stark, immer mit seinem <lacht> Fahrrad hat er den Hang wieder hochgeschoben und dann ähm, wieder runtergefahren, diese kleinen Hückelchen ja. damals. Und hat aber damals nass nach Hause gekommen und glücklich, ähm, total glücklich ja. und hat halt einfach so eine Leidenschaft entdeckt und deswegen sitzen wir ja auch hier und das ist ja auch alles im Leben, ne? dass man so eine Leidenschaft entdeckt. Toll.
0: Ja, nochmal bei dir zu früher. Du bist ja in deiner Kindheit und Jugend aufgrund des Jobs von dein, deines Vaters. Professor war er, glaube ich, für Seniologie. Seid ihr ja viel umgezogen. Du hast in China gelebt, du hast in Japan gelebt. Wie hat denn diese Zeit und diese Kulturen deine spätere Musik geprägt? Oder hat die das überhaupt?
2: Das habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich glaube eher, dass ähm, dieses viele Reisen einfach auch. Bei mir gab es jetzt auch keine Option, muss ich sagen, <lacht> aber mir hat dieses viele Reisen sehr gut getan und ich habe das, ähm, ich zähre da nach wie vor von. Und ich bin nach wie vor, ich reise, also jetzt vor Corona war ich auch immer in Australien, Amerika, mehrere Male im Jahr und ich bin viel rumgereist und ich liebe das nach wie vor auch ähm, das Reisen, weil es einem so so viel gibt, einfach Input. Also so, man ähm, kommt auf Sachen, trifft andere Menschen, andere Kulturen, das ist was Wichtiges oft.
0: Aber musikalisch dann gar nicht so, ja vielleicht nicht prägend, aber ich meine, wenn man jetzt so an asiatische Musik denkt, die ist ja schon sehr anders, aber da merkt man bei dir eher so, Songwriter früher, Indie, ja eigentlich gar keine Einflüsse. Also das hast
2: es war gar nicht, ich nicht übernommen eher, ist oder so oder hörst jetzt
0: auch nicht viel so Asian Pop oder oder dass nee. man okay
2: ja ich habe immer noch einen starken Bezug zu China aber jetzt mhm. nicht unbedingt ähm, musikalisch das mhm. sowas genau da in dem Bereich habe ich auch noch nie was gemacht ne?
0: okay ich ja wäre vielleicht gern, ich ja, Asiatisch. <lacht> So
2: was soweit ist es noch
0: was kannst du nur für Instrumente spielen
2: ich spiele ich habe wie gesagt Gitarre gelernt mhm. und kann ein bisschen Klavier und spiel Bass das reicht.
0: Okay, aber jetzt. Also ich bin jetzt auch kein Virtuose. Okay, kein Flötenmensch. Okay. Bleiben wir noch bei früher. Du hast ja bereits in der Schulzeit mit 17 mit einem Schulfreund die Indie-Rock-Band Miles gegründet. Drei Alben, glaube ich, habt ihr aufgenommen und mit der einen Nummer kann man ja überall im Netz lesen, in Japan sehr erfolgreich gewesen. Warum hat, das irgendwann, hat sich das im Sand verlaufen oder was ist denn aus euch beiden geworden eigentlich? Genau, man kann sagen, dass es eine Schulband
2: war. Einfach mhm. Wir haben uns gegründet mit 15, 16, genau zu der selben Zeit, wo ich immer zum Bahnhof gefahren bin und die Musikzeitschriften gelesen cool. habe. toll. Und genau, die, die Mitchell Bär damals die Band gegründet. In der anderen Schule war der Schlagzeuger Andreas, Ronny hieß der und dann kam später ein Bassist dazu und wir... Haben damals angefangen in den Jugendzentren zu spielen. Mit 16 haben dann nach dem Abitur, zwei, drei Jahre danach, als wir schon in Köln studiert haben, Gilbert und ich, einen Plattenvertrag bekommen bei V2 damals. V2 Records war die ähm, Nachfolgefirma von Richard Branson, der äh, erstmals Virgin gegründet hat mhm. und dann später ähm, V2 und ähm, sozusagen Virgin 2. Das war alles 95, 96, 98. Dann haben wir in Weilheim äh, die, unser erstes Album aufgenommen. 98 kam die erste Platte raus und äh, 2000 die zweite. Und es ging alles ungefähr bis 2004 würde ich sagen. Und dann hat Jüber irgendwann gesagt, er würde gern aussteigen. Es war jetzt auch nie also so richtig erfolgreich, würde ich sagen. Wir haben immer in kleinen Clubs gespielt, mussten immer alles selber aufbauen. Es war jetzt nicht so der Rock'n'Roll-Traum, wo man denkt, ähm, das mit Japan war natürlich eine, eine extrem schöne Überraschung und eine gute Anekdote zu erzählen, damals auch schon letztendlich. In weil in dem
0: Alter ja ein Wahnsinn, wenn man dann darüber fliegt und dann Konzerte spielt, total, oder? Das ist
2: total, also so. Und dann mit der Plattenfirma Essen gehen dort in Tokio ja. und in, in Osaka. Das ist natürlich so, wie so wie ich es immer in den englischen Musikzeiten. Zeitschriften gelesen habe, so war das damals dann dort. Und auch Glück, ne? auch Glück in, in, in dass man glücklich ist und Glück, ja. dass es eigentlich ein ja. glücklicher Zufall auch ist. Und dann haben wir irgendwann aufgehört, 2004, 2005, okay. genau, war so, dann ähm, war dann auch, alles hat seine Zeit.
0: Und dann hast ja dein Solo-Projekt Monta gestartet. Frage 1, was hat es mit dem Namen auf sich? Und Frage 2, Hattest du keine Lust mehr auf Band oder wolltest einfach mal was Eigenes machen oder warum von Band auf Solo-Projekt?
2: Naja, eine Band ist natürlich auch ein Bündel an Kompromissen oft, würde ich sagen. Man muss sich auseinandersetzen. Ich sage immer mal, ich habe unheimlich viel gelernt, dadurch, dass ich in der Band war, weil… man sich auseinandersetzt mit vielen anderen Meinungen und, und das ist wichtig. Viele Leute, gerade auch der älteren Generation, kennen das nicht, dass man sozusagen abwägt und Kompromisse eingeht oder an oder andere Wege dann findet. Und... Ähm dann aber trotzdem war es für mich dann auch gut mit Kompromissen, sag ich mal so. Und dann habe ich mein eigenes Projekt gegründet, genau, Monta, das war damals der, der Hund meiner damaligen Freundin, ah, hieß Monta. Okay. Und dadurch kam das, genau, <lacht> und ähm, war ein, ähm, bin ich immer nach Klagenfurt gefahren, ähm, für beide Platten, immer, jede zwei Monate, zehn, zehn Tage und habe dort ähm, mit jemandem zusammen die Platten aufgenommen und bin dann auch viel getourt, war auch ein kritischer Erfolg und äh, darauf Daraus haben sich andere Sachen ergeben für mich auch wieder.
0: Und bleiben wir kurz bei Monta, weil ja. da ist ja auch aktuell was am Laufen. Und zwar hast du deine alten Lieder neu aufgenommen oder was hat es da jetzt mit aus sich?
2: Ich habe den ganzen Katalog von den meinen Künstlerprojekten, sozusagen Miles und Monta, ähm, da, da sind die Rechte jetzt zurückgefallen und die habe ich. In Streaming-mäßig veröffentlicht. Oh, okay. Darum ging es. Es war vorher nur iTunes und, und als CD-Vinyl erhältlich und jetzt habe ich es alles auf Streaming-Basis veröffentlicht. Oh,
0: okay, ja, die habe ich mir die letzten Tage auf Spotify ja, ja, okay. eben angehört. Say Goodbye ist irgendwie mein neues, mein neues Lieblingslied. Weiß ja. auch nicht. Man hat ja immer so eins meistens von einem Album oder von einem Künstler, was einen so catcht irgendwie. Total. Und das, das war irgendwie so meine Nummer. Okay, jetzt bin ich da auch schlau geworden. Hast du denn ein Idol?
2: Uh, gute Frage. Ähm, so spontan wüsste ich jetzt nicht wen, also ich bewundere viele Bands und Künstler und ich bewundere auch viele P- Produzenten, mhm. ich mag äh, Künstler, ich, ich sage immer, das ist ja auch Künstler und äh, Produzenten, sowie auch alle Leute, die in kreativen Berufen sind, dass, ich mag es, wenn sie lang dabei sind und diese Reise gehen auch mhm. und sich wandeln einfach mhm. und sich neu erfinden, das gehört dazu, dass man sich nicht ausruht auf, auf alten Lorbeeren, weil man immer nur so gut ist wie die letzte mhm. Platte und, und das ist ähm, finde ich wichtig, aber ja da wüsste als ich nicht kind wo ich anfangen soll als Kind vielleicht oder
0: Jugendlicher irgend so eine Band die dich total ja oder die du also hast
2: so früher. ja Nirvana war für mich schon auch eine sehr große Band ähm, Pixies mochte ich, ich komme da Lou Reed mag ich sehr gerne, Tom Petty mag ich sehr gerne, Neil Young, aber auch Stevie Wonder ich ach ich mag so viele Sachen mhm. auch ich, ich, ja, ich liebe Musik also ich bin auch da ähm, <lacht> extrem ähm, Je älter ich werde, desto mehr Musik mag ich auch. Aha. Also aus verschiedenen Bereichen.
0: Äh, wie sieht es bei dir mit Filmmusik aus? Landsmann, Hans Zimmer vielleicht auch so einer, wo dir die Filmmusik gefällt oder ist dir die vielleicht zu pathetisch oder zu…
2: Ach, ich finde den Gladiator passt, es ja super auch. Ja. Ne? Also es ist ja immer das, immer bei Filmmusik ist auch viel davon abhängig, was die Bilder letztendlich machen auch ne? und was es für ein Film ist. Ich finde Filmmusik spannend. Ich habe auch einige Filme schon… Musik gemacht, weil es ist immer eine, eine Abwechslung zu dem, was ich normalerweise mache. Man hat
0: Bilder, man arbeitet,
2: man schreibt zu was. Und wo ich ist der Unterschied.
0: Filmmusik macht ja die ganze Atmosphäre von einem Film aus. Es ist schon Wahnsinn, wenn man an Joker denkt. Ich kann jetzt leider ja. den Namen von der tollen isländischen Komponistin ja, ja. nicht aussprechen. Für mich ist eigentlich die Musik bei einem Film genauso wichtig wie die Bilder. Weil Im die Be- Musik erschafft die Atmosphäre.
2: Im besten Falle ist es so. Genau, aber und es gibt ich, auch Filme, ja. wo man sich anguckt, wo es nicht so ist, ne? Wo es also. überhaupt nicht, ja,
0: so ist es, wo es auch irgendwie nicht, nicht passt und ich stelle mir das so schwierig vor, jetzt hast du als letztes, glaube ich, den Tatort gemacht und unter anderem fünf Freunde den Soundtrack geschrieben, das sind ja zwei komplette Paar Show, stelle ich mir dann so schwierig vor sich da immer wieder auf auf das neue Genre einzulassen. Und weil da haben wir Kinder, da haben wir Tatort. Das ist ja wirklich ja. was ganz an unterschiedliches
2: Ja, also bei den Fünf Freunde, da war ich auch eher, da, da gibt es einige Songs sozusagen, ja, eher, die ich gemacht habe auch. Genau, und das ist ja liegt ja auch eher in dem, wo ich herkomme. Aber beim Tatort, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber hat Spaß gemacht. Total, war eine junge Regisseurin aus München, die heißt Helena Hufnagel die jetzt auch einen Film gerade rausgebracht hat, Generation Beziehungsunfähig heißt er gerade. (lacht) Genau. Und der, ähm, ja, die ist auch, er ist ja auch immer mit wem man arbeitet. Sie ist eine extrem inspirierende, äh, gute Regisseurin, die genau wusste, was sie wollte auch. Mhm.
0: Ja, und wie läuft das dann ab mit der Filmmusik? Also du siehst quasi den Film vorher oder nur einzelne Bilder ohne Ton und komponierst dann einfach mal drauf los oder wie funktioniert sowas?
2: Oft ist es so, dass, ähm, der Regisseur oder die Regisseurin und die Vorstellung haben, mhm. wo, wo was hingehen soll. Und man kriegt den O-Ton auch, also man die Sprache und, und die Bilder. Und dann ähm, fängt man dazu an zu schreiben, genau. Und aber das ist ja auch ein Prozess. Also so, man liegt ja auch oft, also es ist sehr aufwendig oft. Mhm. Man liegt oft auch nicht richtig. Und dann muss ähm, ein Neues, was Neues geschrieben werden auch. Also so Film muss Ich bin nach jedem Film auch fix und fertig <lacht> und sage jedes Mal nie mehr.
0: <lacht> okay, aber das hält dann nicht lange an. Ja, ja, ach, weiß
2: ich nicht, mal gucken.
0: Okay, jetzt von Themas Filmmusik auf eigentlich dein Songwriting und das, woher du eigentlich kommst. Nimm uns als Laien doch mal mit. Jetzt haben wir hier das Beispiel, du hast mit Adel Tawil, Sebastian Kirchner und Sebastian Wehlings den berühmten Song, den wir alle kennen, Lieder von Adel Tawil mitgeschrieben. Jetzt stelle ich mir das so schwierig vor, also das zu komponieren und zu schreiben und das irgendwie zu viert. Wie, wie läuft dann sowas ab? Setzt man sich zusammen und jeder wirft so seine Ideen rein oder hat einer eine fixe Idee und die anderen komponieren so drumrum? Wie, wie funktioniert sowas?
2: Na Ich glaube in dem Fall war es so, dass Sebastian ähm, und Adel die Ursprungsidee entwickelt haben ähm, mit diesen Liedtiteln, mhm. dass man das macht und dass ähm, man diese Emotionen durch Liedtitel wiedergibt. Und ich hatte eine kleine so eine Akkordfolge vorbereitet an der Gitarre, die ich hatte. Und dann genau, haben wir zusammengesessen und ähm, das Lied geschrieben einfach. Ne? Also dann singt man dazu und ähm, entwickelt eine gewisse Gesangslinie und dann dauert es oft länger, dann noch den Text fertig zu schreiben.
0: Und muss es da dann auch menschlich passen, dass man irgendwie schon gut zusammen agieren kann oder ist das dann eigentlich nicht so wichtig?
2: Nö, ich finde es sehr wichtig auch, dass man so Stimmung hat und dass man gerne miteinander Zeit verbringt.
0: Du machst ja generell viel mit Sebastian Wellings, ist ja auch Songwriter und Drehbuchautor. Bei Fünf Freunde habt ihr, glaube ich, auch im Film zusammengearbeitet. Ist da einfach eine tiefe Freundschaft hinter oder habt ihr euch durch durch den Job so kennengelernt?
2: Genau, das war eigentlich zu meiner Münchenzeit noch, habe ich viel mit ihm gemacht auch. Und jetzt in den letzten Jahren weniger, aber er ist Drehbuchautor und er hat früher bei der Musikzeitschrift Specs geschrieben und wir haben uns in München kennengelernt. Und dann, genau, das ist einfach über eine Freundschaft hinweg, haben wir angefangen, Lieder zu, zu schreiben mit anderen Künstlern.
0: Und man kennt sich mittlerweile ja wahrscheinlich gut, dass man eh schon weiß, ah, für den, weiß ich nicht, das würde gut passen, oder? Ich Nee, so,
2: eigentlich so nicht. Also man hat vielleicht eher inhaltliche Ideen, was das mhm. betrifft auch, also so die Sebastian dann damals entwickelt hat und, und dann trifft man sich, aber ich glaube ähm, genau, das ist ein, ein extremes Miteinander dann auch, mhm. also in dem Moment.
0: Mhm. Hat er was bei äh, Monta ein bisschen mitgemacht? Oder?
2: Ja, der hat, also genau, weil wir uns gut verstehen, mhm. hat er auch ein, zwei Lieder dann da mit mir mitgeschrieben. Ja, es ist ja auch ein, ein, sozusagen ein fließender Prozess, ja. immer Leute, mit denen man sich gut versteht, mhm. bringt man dann woanders mit rein und Genau, so wie es läuft einfach.
0: Ihr habt ja auch gemeinsam gearbeitet an dem Song Blaues Auge von Udo Lindenberg. Ja. bin ein riesen, riesen Udo Lindenberg-Fan. Wie ist denn da so eine Zusammenarbeit mit dem? Hat der euch quasi machen lassen oder schreibt der schon auch an seinen Songs so richtig mit oder will da eigentlich mitschreiben, mitkomponieren oder sagt der Jungs, macht mal?
2: Och, der schreibt auf jeden Fall, nö, nö, das ist so, so auch, Udo ist ja vor allen Dingen sprachlich sein Ding einfach, ja. ne? Der hat ja seine besondere Sprache, aber da wird zusammen alles gemacht auch. Ja. Weil
0: da warst du, glaube ich, noch relativ jung, wie das mit Udo, mit Udo war.
2: Genau, das war kurz nachdem ich eigentlich. 2006 muss es gewesen sein, sieben glaube ich. Da war die der anplagt war damals. Es war genau danach und davor hat mich damals der Produzent Andreas Herbig, der das Album produziert hat, dazugeholt ähm, zu dem ja, stark wie zwei so ein bisschen ja sein Comeback Album gewesen als Gitarrist und weil Bastian und ich äh, eine Songidee hatten. Äh, diese ähm, Ich ziehe meinen Hut damals.
0: Muss für dich ja auch eine spannende Zeit gewesen sein, oder? Weil das, das war ja verrückt. eigentlich der Weg von man hat für sich selber oder man hat Musik geschrieben, auf einmal man arbeitet mit Udo Lindenberg oder mit Sportfreunde Stiller. Total. Weil das ist ja das, wo so viele von träumen.
2: Ja, das, dann, und das kam aber auch über meine monta hat mich der Andreas, der Fan war, der damals im Molotow ein kleiner Club im, in Hamburg war, beim Konzert war, der fand es gut. Und der hat mich damals dann gefragt, ob ich als Gitarrist bei dem Album dabei sein will und daraus hat sich dann mehr ergeben auch. Das war auf jeden Fall ein, im Nachhinein sehr aufregende zwei Wochen für mich.
1: Ja,
0: ja Wahnsinn. Wenn man das jetzt vergleichen, die Arbeit mit, mit Udo zu Mark Foster, da hast du ja die zwei Hits ähm, "Einmal" und "Chöre" mitgeschrieben. Sind ja wirklich Nummer eins Hits eigentlich geworden. Also total total erfolgreich. Wie läuft dann so eine Zusammenarbeit mit Mark im Gegensatz zu Udo?
2: Läuft immer nach demselben Prinzip, man trifft sich und und, und und schreibt zusammen einen Song eigentlich.
0: Ja, das klingt immer so leicht. Man trifft sich und schreibt ja. einen Song und der wird halt dann hit, ja, wenn sich ja, jetzt ja, einige es denken. Es gibt ja auch viele
2: Lieder, die man, 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 man du, du, du nimmst ja auch nur die Sachen wahr, die dann erfolgreich werden. Man schreibt ja auch viele Lieder, die sozusagen auch nie das Tageslicht sehen. Also so ist es, also es gibt ja auch viele Sessions, die man hat oder Songs, die man schreibt, die wirklich auch nie rauskommen. Ne? Also, also so. Merkst und du
0: das vorher beim Schreiben schon?
2: Nö, aber. Wird ach, das jetzt weiß, ein Hit nie, oder nicht? Nee, nie, eigentlich, ne. Also, so, ich habe schon so oft gedacht, Mann, was für ein tolles Lied, und dann ist da überhaupt nichts draus geworden.
0: Aber woran liegt das? Wovon hängt das ab? Ja, ob es irgendwie so den
2: Nerv da draußen trifft. Ähm, ist ja auch nicht nur die Musik, es ist ja noch viel, viel mehr der Künstler, was, was er den Leuten gibt, sein. Vibe würde ich mal sagen, das ist ja, finde ich, noch viel, viel wichtiger als die Musik.
0: Ja und ich glaube bei manchen Künstlern, wie jetzt die Texte, die sie schreiben, ja
2: noch viel wichtiger ja. auch.
0: Ja und wenn man so erfolgreich ist wie Marc vielleicht in Deutschland, ist, würde da ja nie eine Single bei sein, die total floppen würde, glaube ich. Weil einfach die Fanbase schon so groß ist von gewissen Künstlern. Ja. Vielleicht muss man den Sprung irgendwie schaffen, dass man so bekannt ist. Ich weiß es Stimmt, nicht. Stimmt,
2: aber das ist ja auch... Das schaffen ja auch die wenigsten. Ne? Ja, genauso aber ist es. Aber ist natürlich auch ist extrem gut, wie der das alles gemacht hat.
0: Was hältst du von den ganzen Castingshows, die es ja seit, ja, ich würde sagen, mittlerweile zehn Jahren eigentlich, rund ums Jahr im Fernsehen gibt?
2: Ja, ich finde, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass das der richtige Weg für einen ist, finde ich das völlig in Ordnung, dahin zu mhm. gehen auch. Ne? Mhm. Also so, ähm, aber ich glaube, dass es viele viele Wege gibt und man muss es nicht unbedingt machen, aber ich bin da sozusagen für mich ist es wert, wertungsfrei auch, also ich finde es mhm. völlig in Ordnung, dass es sowas gibt.
0: Okay, hier ist ja auch medial sehr erfolgreich. Total. Sonst DSDS auch. Und, The und The Voice und alles ja nicht.
2: Genau und manchmal wenn ich wenn man noch Fernsehen guckt manchmal und dann The Voice kommt, bleibe ich auch immer hängen, ja. ne? weil ich es halt auch lustig finde.
0: Ja, aber ich meine, es sind auch echt einige gute gute dabei. Nur leider meistens hört man nachher auch, ja. Ja, schwierig. Ich glaube, der Musikmarkt ist so schwierig einfach, dass man da Fuß Fuß fassen kann. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar aktuelles Lied Bye Bye von Sarah Connor, hast du ja mit dir geschrieben. Ging es dir dann auch darum, einfach in Corona-Zeiten irgendwie ein bisschen was Positives und so den Hoffnungsschimmer oder wie seid ihr jetzt drauf gekommen, dass er da wirklich so ein Lied über die aktuelle Corona-Situation macht?
2: Sarah schreibt ja komplett auch ihre Texte selbst sozusagen und hatte diese Idee dazu und ich habe da an der Gitarre rumgespielt und dann hat sie hinten am Sofa… Ähm, den Text fertig gemacht, also so geschrieben und dann eingesungen, und das ging auch relativ fix einfach. War letzten Winter, war das auch kurz bevor es rauskam. Okay. Und, ähm, Habt ihr
0: wahrscheinlich beide nicht gedacht, dass noch so lange anhält alles?
2: <lacht> in dem Moment nicht. Naja.
0: Können dann einen zweiten Teil zum Song schreiben. Ja, aber ach, alles hat seine Zeit, sage ich auch
2: wieder. Also ist ja auch gut.
0: Was glaubst du, warum wird so viel gecovert seit den letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren? Weil ich kann kaum noch Radio hören. Weil sobald man das Radio anmacht, Irgendein, irgendein Lied, was sie schon wieder gecovert haben, ich weiß nicht, gehen, gehen einem die Ideen aus oder was glaubst du, woran liegt das? Oder ist es einfach erfolgreich und deswegen macht man es?
2: Ja, die Leute kennen die Lieder natürlich schon. Ne? Es, man, hat so, man, man springt nicht vom Einser, sondern vom Dreier oder Fünfer, weil ähm, wenn man dann eine gute Version macht, ist es natürlich der schnellere Weg und es gab es gab's ja auch früher in den 90ern, da haben ja auch viele Bands dann Sachen mhm. gecovert. Es ist ja wie so, so ein Phänomen, was sich wiederholt und jetzt sind es halt die die Dance-Version von irgendwelchen Hits aus den 90ern, weiß ich nicht, manchmal freut man sich, wenn man es hört, manchmal nicht, also so, ich finde manche Versionen, finde ich dann auch schade drum, weil man so, äh, vielleicht aber auch, weil man so ein bisschen so das Lied halt anders in Erinnerung hat, es ist dasselbe Phänomen, wie wenn man ein Buch gelesen hat und dann den Film dazu schaut, wahrscheinlich und man es sich ganz anders vorgestellt hat.
0: Was glaubst du, wo geht der Trend hin? Bleibt dieses Haus-Techno-mäßige oder geh mal wieder ein bisschen zurück ins ruhigere oder rock vielleicht mal wieder mehr? Ja,
2: ach ich glaube, dass Singer-Songwriter sind ja immer auch populär. Luis Capaldi ist ja auch ein Phänomen und sehr erfolgreich. Und ähm, jetzt mit dieser italienischen Band, die beim beim Eurovision Song Mhm. Contest mitgemacht hat, ist ja auch die haben jetzt mit Iggy Poppen lied zusammen gemacht und ist ja auch eine der eine Rockband, die extrem erfolgreich streamt gerade, ja. was ja immer so ein ja. Ding war, dass mhm. Rockbands, es für die schwer ist, ähm, Streaming-Zahlen zu bekommen. Ich, ich habe das Gefühl, dass so,
0: so 90er-Rock
2: zurückkommt ein bisschen mhm. auch. Okay. Finde ich auch nicht schlecht.
0: Schreibst du im Urlaub auch? Oder ist für dich Urlaub wirklich Urlaub?
2: Nö, ich sitze da und höre, wenn dann Mixer an, einfach die kommen. Das sozusagen. Aber ich habe die
0: letzten Urlaube
2: viel gearbeitet, aber jetzt nicht Musik gemacht, sondern eher gearbeitet mhm. einfach, aber mhm. diesen Urlaub schaffe ich es jetzt wenig zu machen
0: gerade. Okay. Winterurlaub, bist du Skifahrer auch oder sagt ihr Sommer eigentlich mehr biken und im Winter fahrt er lieber ins warme?
2: Nö, nö, ich finde genau, weil mein Sohn so gerne biket und deswegen sind wir eigentlich eher immer früher Sommer, Herbst, wenn dann hier. Mhm. Und ähm, nicht im Winter.
0: Kein Skifahrer?
2: Nee, ich, ich frage mich immer, warum es noch nicht geschafft wurde, bequemere Skischuhe zu erfinden. Ich war eigentlich ganz gern, aber ich finde, es ist echt eine Tortur mit den Skischuhen jedes Mal. Das An- und Ausziehen und dann Laufen und ja. und das ja. ist so, alles wird einfacher, nur das nicht.
0: Vielleicht dann auf Snowboard umsteigen, weil ja, da sind die Schuhe bequemer. Gott bewahre. Zum Abschluss eine Frage. Wenn ich jetzt das Gefühl habe oder unsere Zuhörer und da sind vielleicht ein paar Kinder und Jugendliche dabei und die denken sich, boah, eigentlich was ich unter der Dusche so singe, klingt total geil. Was mache ich denn dann? Ich
2: glaube, heutzutage ist es einfacher als früher. ne? Dadurch, dass sozialen Medien Instagram, ähm, TikTok, es gibt so viele ähm, Künstler, die über TikTok entdeckt werden. Ich glaube auch, dass heutzutage die Plattenfirmen auch nicht mehr, man kann auch Fans bekommen und ähm, Aufmerksamkeit ohne Plattenfirmen auch. Mhm. Das war ja früher auch nicht so möglich, Mhm. weil die Kanäle einfach viel ähm, enger waren und äh, ich glaube einfach machen. Und äh, soziale Medien ist ein Riesending, glaube ich, dass man da eine Affinität hat, aber das haben die Kids ja auch alle.
0: Ja. Ja, cool. Oder im Notfall halt bei The Voice anmelden oder sowas. Geht ja heutzutage eigentlich alles viel leichter, das stimmt. Ja, vielen Dank. War total spannend. Ich wünsche noch einen wunderschönen Resturlaub. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.
2: Absolut.